0: Tesnebi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser: Osman Nuri Topaş. Seslendirenler: Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçük Deniz, Selahattin Koca Aslan.
1: İncitmemek ve incinmemek İncitmemek nispeten kolaydır. Ama incinmemek elde değildir. Zira o bir gönül işidir. Dolayısıyla incinmemek ancak fanilerden gelen ve kalplere saplanan zehirli okların tesirsiz kalmasıyla mümkündür. Bu da nefs teskiyesi, ve kalp tasfiyesinin kemalindeki seviye nispetindedir. Incitmemek ve incinmemek
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinlerinden Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh zaman zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir Ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diye yalvarırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o temiz yürekli sahabisini kırmaz, tatlılıkla bütün sorularına cevaplar verirdi. Bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişi Peygamberimizin yanında bulunuyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de belki bu Kureyş'in ileri gelenleri imana gelirler de maiyetindekiler de hidayet bulurlar ümidi içindeydi. Bu sırada doğuştan ama olan müezzin Abdullah İbn Ümmü Mektum yine geldi. Ama olduğu için Resulullah'ın yanında kimlerin bulunduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı her vakit kiricasını tekrarladı. Misafirlerin yanında bu yersiz sualden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü ve sıkıldı. Başını öte tarafa çevirdi. Alaka göstermedi. Bu durumdan Abdullah İbni Ümmü Mektum'un gönlü hafifçe incindi. Bunun üzerine Abeses suresinin başında bulunan iki ayet nazil oldu. Resulullah ama geldi diye yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi. Abese 1-2 Bu hadiseden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Ümmü Mektum'u ne zaman görse ''Ey kendisi için Rabbimin bana sitem ettiği zat, merhaba!'' diye buyururlardı. Hiç şüphesiz bu hadise, ümmeti irşad için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında sergilenmiş ilahi bir örnektir. Bununla bütün ehli imana, böyle mevzularda takip etmesi gereken istikamet gösterilmiştir. Dolayısıyla hak dostları, bu mesele üzerinde yani incitmeme hususunda titizlikle durmuşlar ve gönülleri birer nazargahı ilahi, yani bir bakıma manevi Kabetullah olarak addetmişlerdir. Zira kim gönül Kâbesine zarar verirse, hakikatte onun sahibini incitmiş olur. Bu itibarla denir ki Allah gönlü kırıklarla beraberdir. Hadis-i şerifte buyurulur, Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bir irticasında, ''Ya Rab seni nerede arayayım?'' dedi. Allah Teala buyurdu ki, ''Beni kalbi kırıkların yanında ara.'' Ebu Nuaym Hilya 2.364 Hazreti Mevlana'nın naklettiği şu hikaye bu gerçeği ne kadar güzel yansıtır.
1: Bir gemide bir derviş vardı yükü ve eşyası yoktu. İyi huylarından, mertlik ve insanlıktan bir yastığa dayanmıştı. Gemi suların üzerinde akıp giderken, bir ara gemide bir kese altın kayboldu. Derviş ise o sırada uyumuştu. Herkesi aradılar, bulamadılar. Biri de o dervişi gösterdi. Ve şu uyuyan fakiri arayalım dedi. Para sahibi, Derdinden dolayı yok yere onu uyandırdı. O masum dervişe itham dolu bakışlarla ''Bu gemide bir kese altın kayboldu. Herkesi aradık bulamadık. Sıra sende. Hırkanı çıkar soyun da halkın şüphesi kalmasın.'' dedi. Derviş ''Ya Rabbi, masum kulunu suçlu buluyorlar. Halimi sana arz ediyorum.'' diyerek Hakka iltica etti. Gemidekiler dervişe gönül kırıcı bir şekilde davranmışlardı. O temiz gönlün sahibi yani Hak Teâlâ ise onun kırılmasına razı olmadığından balıklara emretti ve o anda denizin her tarafından sayısız balık başını çıkardı. Her birinin ağzında bir inci vardı ama ne inci? O incilerden her biri bir memleket geliri değerindeydi. Allah tarafından lütfediliyordu. Kimsenin o incilerde hakkı yoktu. Derviş, balıkların ağzından birkaç inci alıp geminin ortasına attı. Kendisi de sıçrayıp havada iskemleye oturur gibi oturdu. Padişahların tahtlarına oturdukları gibi bağdaş kurmuş, havada duruyordu. Gemi de onun önünde gitmekteydi. Gemidekilere seslenerek dedi ki, ''Haydi gidin, gemi sizin olsun, hak benim olsun. O ne beni hırsızlıkla suçlar, ne de beni kusurlarımı açığa vuran birisinin eline bırakır.'' Gemide bulunanlar, ''Ey ulu kul, sana bu yüce makamı ne yüzden verdiler?'' diye seslendiler. Derviş, mana sultanlarına saygı gösterdiğim için verdiler. Yoksullara karşı da hiç kötü zana kapılmadım. O latif ve nefesi hoş yoksullar yok mu? Abese suresi onları yüceltmek için geldi. Onların yoksulluğu dünyalık için veya dünyaya sarılmak için değildir. Onların dünyada haktan başka hiçbir şeyi olmadığından... ''Onlar yoksulluğu benimsemişlerdir.'' dedi. Şair diliyle bu incelik şöyle anlatılmıştır. ''Fukara kalbine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna.''
2: Bu kıssadan hisse çıkaran Hazreti Mevlana şöyle ifade buyurur.
1: ''İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yok. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyuyla birleşmiştir. Bilgisizliğimiz, körlüğümüz yüzünden Hakk'ın velilerini hor görmek, onları incitmek istiyoruz. İptila, belaya uğrayış bir hastalıktır. Belaya uğrayan kişiye acırlar. Ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki başkalarını da yaralar... Ve incitir. Ahmaklar, insan yapısı mescide saygı gösterirler de, Gönül sahiplerinin gönüllerini kırmaya çalışırlar. Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, Bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir? Oysa bir Allah adamının, yani bir peygamberin veya velinin gönlü incinmeyince, Allah hiçbir kavmi rezil ve rüsvai etmemiştir. Dolayısıyla tasavvuf, incitmemek bahsi üzerinde
2: ziyadesiyle durur. Öyle ki incinmemek derecesinde. Gül
0: oğlanın aslı güldür. Peygamberin eski güldür. Girdim Şah'ın bahçesine. Postu destarı güldür. Girdim şahım bahçe sele sine Postu desta gül düldüm gün Asmasın da gül, gül, gül. gül dalları Kovan gül balları Halleri, gül halleri sel iç yanarı gül halleri sel açıl gel ey gonca gülüm al atma şeyde bülbül şu inleyen gare satarlar çarşı pazarı göndür göndür
2: Sami Efendi Hazretleri, Darülfünün Hukuk Fakültesini yeni bitirmişti. Onun güzel halini ve tertemiz siretini pek beğenen bir Allah dostu,
1: Evladım, bu tahsil de güzeldir ama sen asıl tahsili ikmal etmeye bak. Seni İrfan mektebine kaydedelim. Orada da gönüllü ilimlerini ve ahiret sırlarını öğren, dedi. Ardından da ekledi, Evladım, o mektepte nasıl eğitim yaparlar, ne öğretirler bilemem. Ama bildiğim bir şey var ki, bu tahsilin ilk derecesi incitmemek, son dersi de incinmemektir.
2: Incitmemek nispeten kolaydır. Ama incinmemek elde değildir. Zira o bir gönül işidir. Dolayısıyla incinmemek, ancak fanilerden gelen, ve kalplere saplanan zehirli okların tesirsiz kalmasıyla mümkündür. Bu da nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinin kemalindeki seviye nispetindedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te taşlanıp hakaret gördüğünde, Melekler,
1: Ey Allah'ın Resulü! Dilersen şu iki dağ birbirine çarpıp, ''Buranın zalim halkını helak edelim.'' demişlerdi. Ancak o, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan yüce peygamber, meleklerin bu teklifini kabul etmediği gibi, şefkat ve merhamet duyguları içerisinde mübarek yüzünü Taif tarafına çevirdi ve ahalisinin hidayet bulmaları için dua eyledi.
2: Bir peygamber aşığı olan Hallacı Mansur da taşlanırken, Allah'ım bunlar bilmiyorlar. Benden evvel onları affet diye dua etmiştir. Bu gerçek tahsille yani manevi terbiye neticesinde elde edilen kalbi selime ait bir haldir. Ebu'l Kasım el-Hakime kalbi selimin sıfatlarını
1: sorduklarında şunları söylemiştir. Kalbi selimin üç vasfı vardır. Birincisi, incitmeyen bir kalp. İkincisi, incinmeyen bir kalp. Üçüncüsü de, iyiliği Allah'ın rızası için yapıp karşılığını beklemeyen bir kalp. Zira bir mümin,
2: Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hiç kimseye eziyet etmeyince Cevvera ile, kalbini Rab'be yöneltip kimseden incinmeyince vefa ile, Yaptığı salih amellere herhangi bir faniyi ortak etmeyince de ihlasla gelir. Şair
1: ne güzel söyler. Cihan bağında ey akil. Budur makbule insucin. Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
2: İncitmemek ve incinmemekte en mühim hususlardan biri de kusur ve kabahat örtmektir. Bu güzel ahlakı gerçekleştirmek için bel Meşayihinden Hatem Hazretleri, işitmesine rağmen Esam yani Sağır lakabını almıştır.
1: Şöyle ki, Bir gün kendilerine mahruzatta bulunmak üzere dertli bir kadıncağız geldi. Tam meramını anlatmaya başlamıştı ki, kadından gayri iradi olarak kazayla gaz sancısı neticesinde, Şirkin bir ses sadır oldu. Kadın bir mum gibi eridi, adeta mahvoldu. Hatem Hazretleri ise, kadının mahcup olup, müşkil durumda kalmaması için, hiçbir şey duymamış gibi, kendisini işitmenzliğe verdi, ve elini kulağına götürerek, ''Bacım, kulağım zor işitiyor. Biraz yüksek sesse söyle. Duyamadım.'' dedi. Böylece kadıncağız, gayri ihtiyari vaki olan kusurunun gizli kaldığını düşünerek rahatladı. Meramını yüksek sesle tekrar anlatmaya başladı. Bu olaydan sonra Hatem Hazretleri, Hatemi Esam yani Sağır Hatem diye yad edildi. Bu misaldeki inceliği ve ahlaki
2: seviyeyi sadece kitaplardan edinilen malumatlarla hayata geçirmek Elbette ki mümkün değildir. Hatem Hazretlerinin sergilediği bu nezaket ve incitmeme duygusu, onun Cenab-ı Hakk'ın Rahman yani Merhamet ve Settarul Uyub yani ayıpları örtücü sıfatından aldığı hisseyi ancak ahlaka inkılap ettirebilmiş olmasıyla izah edilebilir. Böyle davranışlar özellikle tasavvufta, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma şeklinde tabir olunmuştur.
1: İncitmemek hususunda hadisi şerifte buyurulur. İnsana günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. İncilmemek hususunda hadisi şerifte buyurulur. Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenalık yapanlara da fenalık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenalık yapanlara karşı aynı şekilde mukabelede bulunmayıp iyilik yapabilmektir. Tirmizi 1.63 Hak
2: Teâlâ buyurur, Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında, incitmek sizin. Selam derler geçerler. El Furkan 63 Bu yüksek haller bir firaset meselesidir. Yoksa insan farkına varmadan nice çamlar devirir. Yani öz olarak ille firaset, ille firaset. Gelin, gelin.
3: der hoca istersen var bin hacca yoluz Emre der hoca istersen var bin hacca dilhisinden iyice bir gönüle girmekti
2: Firaset nedir? Firaset, peygamberlerin sıfatlarından bir cüzdür. İnce bir zeka ile muhatabın aklının seviyesine göre davranmaktır. Zira bir kimseyi sevindiren bir davranış, diğer bir kimseyi üzebilir. Dolayısıyla insan terbiyesi onun psikolojik durumunu tespit edebilmek ve hadiselerin iki üç merhale sonrasını hesap edebilmekten geçer. Firasetin şah eseri, ölüm bilmecesini halletmenin gayreti içinde olmakla beraber, zira fani alemde sırlara ve hakikate arif olabilmek ancak ölmeden evvel ölebilmekle mümkündür. Yani nefsani ve dünyevi arzulardan vazgeçebilmek zaruridir. Hak dostları bu hususta şu düsturlara riayet ederler. İki şeyi unutma. Bir Allah'ı ve iki ölümü. İki şeyi de unut. Bir, sana yapılan fenalıkları. iki yaptığın hayır ve iyilikleri. Bize yapılan fenalıkları unutmak, affetmek olarak gerçekleştirildiği takdirde, bu daha büyük bir fazilettir. Çünkü kul affede affede, ilahi affa mazhar olur. Ayeti kelimelerde kerimelerde buyurulur, Resulüm, sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. El Araf 199. Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz veya bir kötülüğü açıklamayıp affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir. En Nisa 149. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? En -Nur 22. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek hizmetçiyi ne kadar affedeyim diye sordu. Aleyhissalatu ve selam efendimiz susup cevap vermedi. Adam tekrar ey Allah'ın Resulü, hizmetçimi ne kadar affedeyim diye sordu. Bu defa Fahri Kainat efendimiz kesretten kinaya olarak her gün yetmiş defa affet cevabını verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya veda anında femi muhsinlerinden sadır olan şu son sözleri ne kadar manidardır. Namaz, namaza dikkat ediniz. Malik olduğunuz köleler, kadınlar ve çocuklar hakkında Allah'tan korkunuz. Ebu Davud, edep 123 Bir başka hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İnsanlara borç para veren cömert biri vardı. O kişi hizmetçisine, borç verdiğimiz fakire borcu almak için varırsan, ödeme imkanı temin edememişse ondan vazgeç ve onu affediver. Alacağımızı hibe et. Umarım Allah da bizi affeder derdi. Sonunda adam Allah'a kavuştu ve Allah onu affetti. İşte bu firasettir. Bizim de böyle davranmamız için alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gönüllerimize takdim edilmiş yüce bir haldir. Bu hale erenler Allah dostu olurlar. Onun için hiçbir Allah dostu ahmak olmaz. Hiçbir ahmak da hak dostluğuna yükselemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse met zaman, onun aklı nasıl buyururlardı? Cenab-ı Hak ayeti kelimelerde sık sık, akıl etmezler mi? Düşünmezler mi buyurur? Yine Allah Teala kullarına, kalbe bağlı olarak, aklı kullanmaları hususunda ısrar etmektedir. En büyük firaset, istikbal bilmecesini çözmektir. Onu çözen kimse de artık hiçbir faniden incinmez, hiç kimseyi de incitmez. Her hadisedeki muradı ilahiyi ve ezel ebed sırrını sezer, hak rızasına göre davranır. Halid-i
1: Bağdadi Hazretleri buyurur, Rabbine karşı daima edebi muhafaza et. Hadiselerin Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle meydana geldiğini unutma. Arada vasıta olan ne varsa sadece birer izafi sebepten ibarettir. Ehli gönül buyurur. İnsanlar arasında kendini bilenler şu üç vasfa sahip olanlardır. Rüzgârı bile incitmeyenler kendi ad ve sıfatlarını söylemekten edebedenler, Hâlik'ın mahlukuna merhamet ve şefkatle nazar edenler. Hasılı incitmeme
2: ve incinmeme hususunda kalbi seviyemiz, seni öldürmeye gelen sende dirilsin düsturunu gerçekleştirebilecek bir kıvamda olmalıdır. Cenab-ı Hak bu yüksek hali, yani ince, zarif, ve rakik bir gönle sahip olabilmeyi cümlemize ihsan buyursun. Amin.
0: Meslevi Deryası'ndan Ağabey hayat katrelerini dinlediniz.